0: Thank you. Bem-vindos, amigos da firma. Do lado de cá, quem fala é o Fábio Camatari e este é o 26º podcast do Nerd Corporativo, onde, assim como nas duas últimas edições, nós daremos continuidade à saga do Pão com Linguiça, ou seja, a nossa série de artigos semanais, onde contaremos a trajetória da preparação para a certificação PMP que esse nobre... É, colega de trabalho está fazendo esta vai ser a terceira parte de uma série que pretende ser o menos atemporal possível e ajudar aqueles que pretendem seguir carreira né, na área de gerenciamento de projetos ou apenas conhecer essa área tão requisitada e que tem muito a oferecer profissionalmente então se você vai estudar você pode usar esse podcast para dar uma, uma, um apoio enquanto está indo para o trabalho, de carro, ou no seu, no seu player aí pessoal, no ônibus, no metrô, em avião, seja onde quer que você vá. Ou simplesmente conhecer uma área da, da gestão de projeto, para saber se você está afim ou não. Você é, é Se as coisas que nós vamos falar aqui te agradam, ótimo, bem-vindo. Se aquilo que a gente vai falar... Por um, por um assunto ou outro não te agrada, talvez não seja uma boa você ser um gerente de projetos. Enfim, chega de enrolação, vamos ao podcast. Então, meus amigos, prosseguindo do ponto onde nós paramos, nós temos que... Vamos falar um pouquinho de estimativas, né? Estimar uma, uma duração de atividade exige um certo, é, não vou dizer um empirismo, mas assim, uma, uma certa dose de experiência e principalmente uma boa agenda telefônica, né? Ah, se você não sabe o que fazer, é bom saber o telefone de quem saiba. Então, meus amigos, as estimativas é, elas são fornecidas por, pela pessoa ou pelo grupo, né? mais familiarizado com o trabalho que você deseja executar naquela atividade. Ela tem uma elaboração que a gente chama de progressiva e iterativa. Lembra? Iterativa sem o N do IN. Iterativa é aquilo que eu vou realimentando ao, ao, no passar da, da, do tempo da atividade. Eu documento os dados e as premissas que suportam as estimativas. Então... Eu tenho lá uma série de informações que compõem o escopo, que compõem o plano do projeto, e também as premissas, aquilo que eu posso assumir como verdade. Né? Agora, tem o tal do paradoxo das estimativas. Né? Estimativas pressupõem certezas e sempre existe a chance de erro. Afinal, estou estimando, não estou apontando com certeza. Né? Os resultados finais incorretos não são bem vistos, por isso, informe sempre a margem de erro em sua estimativa. Então, meu amigo, a gente tá, acabou de ter eleições presidenciais, né? E um dos memes mais é, citados aí por todo mundo foi a bendita margem de erro do Ibope. Se né? é, a gente está gravando esse, esse programa em outubro, final de outubro, então, pela margem do Ibope, Feliz Natal. É, entregar um projeto muito antecipadamente sem justificativa no planejamento demonstra também o um erro do planejamento. Se você falou que aquela atividade, o é, que se o seu projeto ia durar um ano e de repente ele dura seis meses, nove meses, pô, você está economizando aí de três a seis meses uma atividade é muita coisa. Que não é que você acertou tanto o planejamento que ele que o seu projeto foi muito rápido. Não, você errou muito. Você jogou uma gordura violenta de tempo ou estimou com base né, em chutes astronômicos. Isso a gente vai ver, não é legal. Quanto às, às estimativas, a gente tem algumas, é, algumas outras formas, algumas outras técnicas né, de, de se estimar durações. Bom, a primeira a gente falou que é uma opinião especializada. A gente perguntar para o grupo. Né, Para as pessoas o que é Mas eu tenho outras, por exemplo, uma estimativa análoga Eu vou fazer analogias né? É uma estimativa com base em um projeto Anterior similar São informações históricas né? De Que eu junto com a opinião especializada Por exemplo, ó, nas últimas Quatro vezes que a gente fez essa atividade Ela durou cinco dias Ou então Olha, eu construí uma casa igualzinha a essa aqui o ano passado e a gente levou Seis meses Agora para pensar, será que a energia, a, energia não, a estimativa análoga, ela é uma estimativa precisa? Eu tenho que considerar alguma outra coisa? Pô, uma frase que eu disse: eu construí uma casa igual a essa no ano passado, a gente levou seis meses, construí uma casa igual a essa. É um histórico confiável? Posso levar em consideração? Também temos a estimativa paramétrica, que é calculada com base em parâmetros, obviamente. Né? E se tornam heurísticas, é, regras conhecidas, pré-determinadas. Exemplo. Eu posso fazer uma estimativa por linha de um código que eu estou digitando, né? Eu tô, eu tô, é, programando. Pode ser por tempo, por metro linear. Ah, eu demoro, o meu pedreiro demora... É, duas horas para assentar um metro quadrado de um revestimento ou por tempo de instalação ah, para instalar essa máquina aqui no, em clientes a gente demora em média duas semanas. E agora a estimativa paramétrica ela é melhor, melhor, pior do que a análoga? Né? Bom, não sei, estou baseado em estatística e aí, quando estou falando de estatística, quanto mais dados eu tenho melhor a minha estatística, vai ficar menor a minha margem de erro né? e mais longe do ibop eu fico agora tem uma aqui que é muito legal, que é a estimativa de 3 pontos, essa estimativa de 3 pontos, ela tem, ela leva em conta três estimativas para a duração da sua atividade eu vou fazer uma análise de PERT PERT, que é uma técnica de revisão e avaliação do programa que calcula a duração esperada para a atividade e eu posso fazer isso duas, com duas médias né? eu Faço a média ponderada ou a média simples E como que eu faço isso? Vamos lá, eu pego o tempo mais otimista Somo com o tempo mais pessimista E faço quatro vezes E somo com quatro vezes a mais provável Então eu tenho uma parte otimista, uma parte pessimista Mais quatro da improvável, eu tenho seis Então eu divido tudo isso por seis e eu tenho o valor ou posso fazer até uma média simples. Né? O, 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 o cenário otimista, o mais provável, e o pessimista, somos três, divido por três. Faço também análise de reservas, que podem ser chamadas de contingências ou buffers. Né? Essas reservas de tempo. Essa reserva de contingência ela é prevista em função da análise de riscos identificados. A gente vai falar de risco mais para frente. Certo? Então, um dos itens dos riscos é saber quanto que isso vai impactar em tempo e o tempo de reserva pode ser reduzido ou eliminado na medida que o projeto avança e os riscos diminuem. Vale a pena a gente falar também sobre duração versus esforço. O, a duração de uma atividade é o tempo esperado para que uma atividade seja concluída, né, dado o esforço e os recursos disponíveis. Por exemplo, duração de uma atividade, dois dias. Agora, qual o esforço? O esforço também chamado de empenho ou trabalho é a quantidade de unidades de mão de obra necessárias para concluir uma atividade. Por exemplo, 16 horas homem. Então, se eu tenho lá uma atividade que ela tem uma duração de dois dias e o dia, digamos, que ele tem oito horas, e eu vou, vou, vou colocar uma pessoa para trabalhar oito horas, então, dois dias de duração, um esforço de 16 horas por pessoa, por homem. Agora, não, Fábio, a gente tem que fazer isso mais rápido Mais rápido quer dizer que eu tenho, tenho uma duração menor Se eu vou diminuir a minha duração E fazer a mesma coisa Eu tenho que aumentar o meu esforço Então se a duração passa a ter um dia O meu esforço passa também a, passa a ter 16 Continua tendo, aliás, 16 horas Mas essas, duas, essas 16 horas são cumpridas com duas pessoas duas pessoas trabalhando oito horas eu tenho atividade de um dia também vale ó, vale também um né um, um, um aviso aqui ó, aqueles que há ah, então qualquer coisa eu posso reduzir tempo não não é bem assim né não adianta você falar assim... Ah, eu quero ter uh, a minha esposa quer ter um filho o mês que vem então eu vou chamar ela mais oito né, mães cada uma fica grávida um mês durante esse um mês e aí soma as nove mães, beleza, tem um neném. Não, não é, tem atividade que tem duração mínima, não tem jeito de fazer menos né, para determinadas coisas. Então, filho, né, salvo os prematuros aí, é de sete a nove meses aí. Seguindo, a gente, já que a gente coloca, vai colocar no papel é, as atividades, as, a, a, analisou todos os meus recursos a minha duração, o esforço a hora De começar a desenhar né, Desenvolver o nosso cronograma E para isso tem algumas regrinhas Que a gente não pode deixar de esquecer Jamais Primeiro, que ele deve ser aceitável E realista Aceitável é Para quem você vai propor este cronograma Ele tem que ser aceito A pessoa tem que falar, beleza né? Se você vai casar, você tem que falar para sua noiva Quando que o planejamento aponta Que vocês vão poder casar não adianta falar gosto e completar de Deus, né? Que não, que não vai colar. E tem que ser realista, não adianta você falar assim, não, não. Fica tranquilo que eu vou erguer essa casa inteira em três semanas. Não, não vai rolar também, né? Então nem tudo que é feito no projeto precisa necessariamente estar explícito num cronograma. Eu tenho atividades recorrentes, né? Que eu posso avaliar a necessidade de colocar. Por exemplo, eu não vou colocar no meu o cronograma de, de casamento, né, da organização da festa de casamento, né, ligar para o buffet, conversar com o buffet por duas horas, é, avaliar o preço do buffet, pedir mais um orçamento, caso não, você vai resumir essa atividade, você não precisa ser tão detalhista, né, você tem que desenvolver uma atividade, não um checklist, praticamente, e eu que sou, eu que isso, o que sou, o que isso, que Dentro de um cronograma Quais as pressões, o que, que influencia né? O que, que eu vou precisar levar em consideração Para desenvolver ele Então, como eu disse as du A duração das atividades Calendários, calendários importante Vou trabalhar de sábado e domingo Meu horário é das 8 às 17 Vou considerar feriados A cidade que eu estou trabalhando Considera feriado O país que eu estou trabalhando considera Tem datas específicas né? Eu tenho restrições, premissas eu posso prever antecipações ou esperas? Eu tenho atividades que podem ser antecipadas, é, é, atividades que vão necess, necessitar de esperas para ser outra concluir e seguir adiante. Eu, eu vou colocar os, a disponibilidade dos recursos. As pessoas que vão é, trabalhar, realizar esse cronograma, é, de, elas vão estar disponíveis dentro desse tempo? Né? Tem que considerar os riscos também. E tem que listar as atividades e os seus atributos. Lembra que quando a gente falou de AP, se você tombar a AP de lado, você faz aí a sua começa a desenhar o seu diagrama de rede e tem a sua lista de atividades. É só colocar as datas e os recursos, certo? Então, que ferramentas que a gente usa, né, para construir, para desenvolver esse cronograma? Posso fazer uma análise da rede do cronograma, né? O que interfere com o que? Eu vou desenvolver o caminho crítico, que é muito importante. A corrente crítica. As, vou usar técnicas de otimização dos recursos. Né? Criar, eu vou criar modelos para esse, esse cronograma existir. Uh, vou, fazer, vou calcular as antecipações e esperas. Né? Quando eu fizer o empareamento aí das atividades, o que pode ser feito junto, o que tem que esperar, o que pode ser antecipado vou entender como é que eu posso fazer uma compressão de cronograma né? E, enfim, a ferra... e ferramentas que eu posso desenhar esse cronograma que não seja o Excel, pelo amor de Deus. Começando pela análise de rede do cronograma, ela gera o cronograma do projeto, usando algumas técnicas. Bom, primeiro, né, ela vai responder perguntas do tipo, quando o produto do projeto vai estar disponível? Quando cada tarefa deve se iniciar? Certo? Essa ferramenta vai dizer exatamente isso. Agora, a segunda dessa lista que eu citei é o método do caminho crítico. Talvez ela é uma das mais importantes. Você tem que ter isso muito claro. Né? Sem considerar as limitações de recursos, ele calcula as datas de início e término, né? Quer dizer, mais cedo e início e término mais tarde, para todas as atividades do diagrama de rede. O caminho crítico é o caminho mais longo dentro do seu diagrama de rede. Eu vou pegar um caminho, vou desenhar ele aqui, e de tal forma que o caminho mais longo que eu demore para percorrer, este será o caminho crítico. Ele não tem folgas, não tem qualquer atraso em nenhuma atividade, e qualquer atraso neste caminho crítico implica no atraso total do projeto. Ele pode mudar no andamento do projeto, ele pode ficar menos... Pode aparecer um outro caminho do lado e fica mais crítico que ele, né? E pode haver mais de um caminho crítico. A gente chama de caminho quase crítico. Aquele que não é bem, mas por um pouquinho, qualquer relaxada que eu der, vai dar zica. Ele vira o um caminho crítico ou passa. A gente falou de técnicas de início mais cedo e mais tarde. Eu proponho você dar uma googada aí. Você vai achar vários exemplos gráficos, já que o podcast não é gráfico, né? Uh, e, e fazer um post com tudo isso aqui seria praticamente uma, montar um curso, deixar online para vocês, calma, que não é, ainda não é hora disso aí você pode colocar lá ó, in, dar um, um google e colocar lá técnicas né, métodos de caminho crítico que você vai ver como funciona graficamente os caminhos de ida e volta para início mais cedo, início e término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde mas, basicamente, essas, essa ferramentinha ela vai servir para calcular folgas. Né? Por exemplo, eu tenho três tipos de folga. Eu tenho a folga livre, que é quanto uma atividade pode atrasar sem atrasar a sua sucessora direta, quer dizer, aquela que está é, em sua data mais cedo, aquela que está logo à frente dela. Eu tenho a folga total, que é quando uma atividade pode atrasar sem atrasar o projeto. E tenho a folga do projeto que é quanto o projeto pode atrasar sem comprometer uma data imposta externamente. Né? O quanto que eu posso atrasar com tudo aquilo que está acontecendo, que não compromete o meu Natal, por exemplo. Agora, o método da corrente crítica. Ele modifica o cronograma criando reservas, ou os buffers, né? para levar em consideração as limitações de recursos e as incertezas do projeto. Depois da identificação do caminho crítico, né? que leva em consideração as durações, as dependências entre as atividades e as restrições E a gente aplica né Essa ferramenta Com a disponibilidade dos recursos Soma-se aí Os buffers, os pulmões de tempo né De duração As atividades sem trabalho para gerenciar As incertezas, os riscos Então eu somo o buffer mais o risco E eu tenho a minha corrente crítica Como que eu otimizo Recursos? Muito bem Todas as atividades elas podem acontecer, um, elas tem que acontecer uma depois da outra talvez sim, talvez não então as técnicas de otimização de recursos suavizam né, ou nivelam aí picos ou vales do, do nível de utilização de recursos, eu tenho atividade que demora quatro semanas imagina que eu vou ter ah, a segunda semana cara é, eu vou precisar colocar muito mais gente aqui porque tem muito mais trabalho em compensação na terceira semana só uma pessoa que dá conta Será que está bem nivelado? Será que eu estou gastando muito, ao passo que eu posso usar com duas pessoas só fazer tudo aquilo de quatro semanas? A gente tem que fazer essa análise. Coloca no papel, vê aquilo que você pode ou não colocar e analisar. Como que eu utilizo mais eficientemente esses recursos? Primeiro, tem que nivelar, né? aplicando a, 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 o nivelamento de recursos, né? aplicado sobre as, as, as atividades do caminho crítico do projeto e a estabilização dos recursos, né? Que é aplicado sobre as atividades com folga. Pode não ser capaz de estabilizar todos os recursos. Então você vai. Primeiro você identificou as folgas. Ah, vamos. Preen... Posso preencher essas folgas com trabalho da... com trabalhos que poderiam ser feitos onde eu vou ter mais atividade? De se dar uma distribuída? Pensa nisso. Você vai casar, você vai deixar todas as atividades na véspera do seu casamento? Será que tudo tem que ser feito na véspera mesmo? Bom, também tem as técnicas de criação de modelos, que é aquela análise do cenário e se. A viabilidade do cronograma em diferentes cenários é analisada por essa técnica. Né? Então, é, a preparação dos planos de resposta e contingências também deriva dessas técnicas. Né? Sempre perguntando e se. E se der errado? E se fizer assim? E se fizer assado? É técnica mais, essa é a técnica mais comum. E também é chamada de técnica de Monte Carlo tem, tem para quem conhece eu praticamente nunca usei mas ela consiste numa estimativa de 3 pontos para cada atividade simula n vezes a rede do cronograma né, usando várias durações possíveis e possui métodos estatísticos com o auxílio de computador então é assim que, que, se alguém já usou essa tipo de técnica um pouco mais avançada pode é, ou específico na verdade deixa aqui no comentário a gente enriquece a, o nosso post mas aí a gente já falou das folgas, da nivelamento. Como é que eu posso aplicar antecipações e esperas? Às vezes elas são bem-vindas, às vezes são necessidades. Elas são refinamentos aplicados para desenvolver um cronograma de um projeto viável. E a compressão, que eu disse? Pô, compressão já me lembra de reduzir tempo. né? Eu, enfim, eu reduz o cronograma sem mudar o escopo. Quer dizer, não adianta falar assim, ah, eu vou fazer, é, eu vou preparar o buffet do seu casamento. Do jeito que você me pediu, do jeito que nós planejamos um jantar francês, eu vou gastar dois dias preparando todos os elementos direto na cozinha. Agora, se eu não, for, se eu não vou ter a, a cozinha disponível por dois dias, eu vou ter por seis horas, vou fazer estrogonofe. Estou mudando o escopo. Então, não posso. Então, não posso reduzir tempo mudando o escopo. A compressão eu não muda aquilo que eu tenho que entregar. Aí, eu posso fazer é, gastar mais recursos e gastar, portanto, mais dinheiro. Pode não ser muito viável. Ou praticar o paralelismo. Ou fazer... Né, escolher caminhos mais rápidos. Né, em paralelo. Óbvio. Se a compressão aumenta custo, o paralelismo, fazer mais coisa ao mesmo tempo, aumenta o risco. Risco, inclusive, de causar retrabalho. Risco de perder aquela tarefa. Enfim. Considerando... Todos esses elementos eu consigo desenhar Até no papel eu consigo desenhar um cronograma do projeto Agora existem formas melhores De se desenhar Eu particularmente uso o MS Project É um software Da Microsoft Muito bom ele, A primeira hora, a vez que você olha para ele é feio Difícil de entender Mas ele é o nosso irmãozão ele tem, Você coloca tudo lá E ele te dá análises Informações das mais Relevantes possível. Eu, se você é um gerente de projeto e pretende seguir adiante, eu recomendo essa ferramenta e algum curso para essa ferramenta para você entender e tirar todas as, as utilidades que ele oferece, né? todas as, as personalizações que ele oferece para os seus projetos, porque vale muitíssimo a pena. Perfeito, meus amigos. A gente, assim, fecha o caminho... O caminho crítico... Não, né Assim, a gente encerra o assunto tempo com o planejamento né? e, assim, o, seu, o produto final que é o cronograma e a gente vai partir agora para o gerenciamento de custos, que é um outro processo dentro, né? um outro grupinho de processos dentro do processo de planejamento que tem lá três bloquinhos dentro do PMBOK e que devem ser... Muito bem entendidos. Antes disso, vamos ficar com uma melodia para não, né, não, não, não cansar os ouvidos dar uma relaxada. Toma um café, pega uma água, né, estrala os dedos e a gente volta Sensacional, meus amigos, eu particularmente estou falando de música, mas enfim, trabalho é trabalho, vamos lá, vamos voltar para a nossa atividade. E a nossa atividade seguinte é, é planejar o gerenciamento dos custos, custo, dinheiro, grana, money, certo? Planejar o gerenciamento do custo é o processo de estabelecimento de políticas, procedimentos e a documentação para o planejamento, o gerenciamento, o dispêndio e o controle dos custos do projeto. Foi-se a época que o projeto era uma torneira né, aberta infinitamente, que despejava dinheiro. Foi-se a época. Se ainda existem instituições ou empresas que fazem isso, meus amigos elas estão com os dias, ou elas, ou essa prática estão com os dias contados, certo? O plano do gerenciamento dos custos ele consiste em algumas coisas. Né? Primeiro eu tenho que entender as unidades de medida que vão ser utilizadas, né? se é a moeda, o que vai ser, a quantidade de zeros, enfim. O nível de precisão de arredondamento, se eu vou considerar centavos, dezenas, enfim. O nível de confiabilidade aceitável para as estimativas. É mais ou menos quanto que eu posso errar, né? para cima ou para baixo. Os limiares de controle aceitáveis, né? portanto, as regras de medição de desempenho, né? o valor agregado, quer dizer, como é que eu vou fazer, medir a acuracidade desse controle, né? A definição dos formatos dos relatórios de custo, óbvio, você vai ter que, você está administrando um cheque que te deram. O cara que assinou o cheque vai te cobrar, então você tem que dar um relatório para ele. E a descrição de como os demais processos de gerenciamento de custos são, serão conduzidos e documentados. Para isso, óbvio, a gente vai começar estimando os custos, que é a primeira atividade desse processo. Estimar os custos. Bom, eu tenho... Vamos citar aí um exemplo do desenvolvimento de um software, qualquer um, software, software genérico, um aplicativo para celular. Como que o ciclo de vida do projeto influencia no ciclo de vida total do produto em relação ao custo? Aí, quando a gente fala em ciclo de vida do projeto e custo, logo já vem... Para quem já estudou administração, né, engenharia, algumas, algumas disciplinas aí é, de cursos de exatas, vai ouvir falar da tal da curva S. Né? Então, eu tenho é, etapas onde eu vou... O projeto, a atividade vai custando menos, de repente ela vai custando mais e de repente ela vai custando, estabiliza novamente o custo num patamar. Sempre somando, né? Então eu tenho fases onde um, em algum momento vai se gastar muito mais e outras muito menos, por consequência. E o que, que você deve saber sobre estimativas de custo? Primeiro, elas devem ser fornecidas pela pessoa ou grupo mais familiarizado com o trabalho. Óbvio, de novo, assim como o tempo. Sempre que possível, deve utilizar informações históricas. Né? Não aceitar estimativas de fora do projeto sem antes realizar as suas próprias, reconciliando as diferenças. E, principalmente, não embutir reservas não declaradas nas estimativas. Isso quer dizer, não pode colocar gordura em atividade, eu tenho que estimar se tem risco de não acontecer, eu tenho que medir lá na minha ferramenta de risco a gente vai falar adiante ainda e aí depois eu pego esse bolo de todos os riscos esse custo de todos os riscos, dou uma ponderada avalio com o time e daí serve, vou gerar né, as, as nossas contingências, o dinheiro extra que eu vou, né explicar depois como é que vai fazer isso aí mas não é, é proibido fazer gordurinha né, colocar gordurinha em cada uma das atividades a precisão da estimativa de um projeto né, vai aumenta conforme o mesmo progride né, no seu ciclo de vida, então quanto mais o tempo vai passando mais eu vou, mais eu vou acertando porque vai acabar o dinheiro né? as estimativas devem ser refinadas durante o curso do projeto e todos os recursos utilizados no projeto Devem ser contemplados Ok? Vamos falar um pouquinho de uh, alguns tipos de estimativa A primeira delas é o Bottom up Ela estima o custo do projeto né, De baixo para cima Bottom up né, Na estrutura do projeto Consolidando ou agregando os resultados Até se chegar no ponto onde se deseja Ter a estimativa Mais trabalhosa na medida que o porte E a complexidade do projeto aumentam né? Porém ela é muito mais precisa. Então eu vou de baixo para cima, das menores atividades para as maiores. Que vantagens são? Ela é mais precisa, envolve a equipe, cria compromisso né, com todo mundo. Ela é baseada no detalhamento do projeto, serve como linha de base, lembra de linha de base? Importante. Quando o cronograma é salvo né, ou é validado por todos, a linha de base a baseline é passa a ser a sua verdade. Você tem que seguir ela. mesma coisa a linha de base de custo. Agora tem desvantagens. É mais demorado fazer. Eu tenho tendência de da equipe colocar gordura nas estimativas. né? E requer tempo para a decomposição do escopo, né, o nível que é necessário. Isso pode ser feito depois do projeto ser bem analisado. Bom, como canalizo as, as reservas, a contingência? Eu considero o custo das incertezas. Por que, que eu jogo uma contingência ah, não tem certeza se isso vai dar vai dar se esse dinheiro vai dar ou não ah então quanto mais ou menos vai dar ah, soma mais tanto que você vai conseguir separe-se mais tanto ele leva em conta somente as respostas aos riscos identificados não tem achômetro aqui você analisou o risco tem um custo a reserva pode ser utilizada né sem necessidade da permissão de uma permissão extra já está combinado ó, até tanto né, se o meu projeto custa 100%. Eu estou colocando uma contingência de 10 Eu tenho autonomia para gastar 10 não tenho, não, Eu não tenho para gastar 20 A mais é, Não usar a gordura Implícita nas estimativas, nas estimativas E também não deve ser usada Para compensar erros de estimativa atrasos, alterações de escopo né, Ou imprevistos Certo? Não pode, não pode Agora como é que funciona o gerenciamento Da análise das reservas ela é utilizada para os riscos desconhecidos eu tenho, Então eu tenho lá a minha reserva de, a minha reserva de contingência E a minha reserva de gerenciamento Se a é de contingência eu vou usar para os riscos que eu identifiquei A de gerenciamento eu vou usar para os riscos que eu não identifiquei Aquilo que, puts shit happens, já diria Forrest Gump né? Ela entra no orçamento final, mas não na linha de base ela não entra lá, se o seu cheque era é de 100, sua contingência era é de 10 e a sua reserva gerencial era é de mais 10, o seu é 110, não é 120. A sua linha de base é 110, não é 120. Também pode ser usada a diferença entre a linha de base é, calculada e a restrição de custos, verba, né, se essa for maior, e determina a necessidade de financiamento total do projeto. De repente, eu vou ter que ter um, é, uma entrada de capital aí. Agora também temos um negócio chamado custo da qualidade, né? Quando eu vou estimar os custos. O nível de qualidade exigida para o projeto, né? definido pelo plano de gerenciamento de qualidade que a gente vai ver, influencia na estimativa dos custos, sim senhor. Mas a gente vai falar mais disso quando for falar especificamente de qualidade junto das estimativas de custo também tem que fazer análise de propostas de fornecedores, nem tudo é você ou a sua equipe que vai fazer, você pode ter que contratar terceiros então, e eles são né, às vezes os únicos que podem dar essa uma estimativa, uma base um orçamento daquela atividade você pode chamar mais orça, mais orçamentistas, enfim você pode avaliar da melhor forma mas desde que né, seja uma forma neutra para se levar em consideração agora Continuando, os custos devem ser estimados para todos os recursos. Né? Eu devo documentar a base de cálculo de cada estimativa. Planilha, meu amigo. Vai colocar a planilha e vai guardar tudo. Todo a sua, o seu raciocínio né, calculístico vai ter que estar lá guardado em algum lugar. Eu tenho que documentar as premissas e as restrições que afetam a estimativa. Os documentos do projeto que podem ser atualizados, né, incluem principalmente o registro dos riscos. Então, a, a sua planilha de custos, a sua análise de risco, o seu cronograma são documentos vivos no seu projeto. É Diariamente ou semanalmente, enfim, você vai decidir qual é a, a frequência que eles vão, vão ser revistos, mas a cada evento eles têm que ser revisitados e que ser alimentados. Bom, eu falei agora de pouco de orçamentos, então vamos ver como é que a gente determina um orçamento de um projeto como um todo. Muitas, muitas das ferramentas a gente já falou, né? analisar reservas, opiniões especializadas, relações históricas. Mas a gente vai falar de duas coisas a mais, que é a agregação dos custos e da reconciliação dos limites de recursos financeiros. Quer dizer, dizer até onde vai. Primeiro, agregação de custos. É a consolidação dos custos de baixo para cima bottom up, que é o inverso da decomposição então eu vou somando lá, um monte de atividade que custa 10 elas vão gerar pacotes de trabalho que somados vão custar 100 um produto que somando os pacotes de trabalho vai custar 1000 uma fase que soma todos os produtos que custa 10 mil e um projeto que soma todas as fases e gera 1 um milhão, que gera não né custa um milhão. E eu também falei da reconciliação dos limites de recursos financeiros. Chique isso. Parece contabilista falando, né? Mas, enfim, é adequar o orçamento ao tempo de acordo com o fluxo de caixa. Pode precisar alterar o cronograma né, e outros planos para se adequar às restrições de desembolso do financiamento. Né? Por exemplo, adiar a aquisição de um equipamento né, em função da disponibilidade daquela verba. Ah, vou casar. Você vai, casar, você vai sair da festa e já vai casar? Pô, mas eu queria ir para Europa. Putz, mas eu gastei todo o meu dinheiro com festa. De repente você vai passar uma lua de mel né? um final de semana na praia e a sua lua de mel para valer para Paris e adjacências, vocês vão fazer dali seis meses, sei lá. Bom, eu falei agora de pouco sobre a linha de base também dos custos. A linha de base, meu amigo, é a versão aprovada do orçamento final que você teve, né? O... Excluindo, óbvio, a reserva de gerenciamento. Lembra que eu falei? Ela, na linha de base entra a contingência, mas não entra a reserva de gerenciamento. Quem tem a chave do cofre de reserva de gerenciamento é o sponsor, é o dono da, da casa. Ela é usada como base para comparação com resultados reais, né? E a linha de base de custo distribuída no tempo, ela é representada pela curva S que a gente disse aí. Então, também tem aí no Google, digita aí no Google o próprio site do Office né, da Microsoft tem disponível exemplos de planilha de curva, com curva S para você só colocar valores. Vale bem a pena. E, bom, eu vou definir os requisitos de recursos financeiros, né, que são... Os derivados da linha, da, base de, da linha de base dos custos incluem os gastos projetados e as reservas se existirem. Enfim, este foi o gerenciamento de custos. A gente já embala e já fala da, do gerenciamento da qualidade de processos. O gerenciamento da qualidade de processos é um capítulo mais curtinho uma coisinha, né? um bloquinho mais curto, mas não menos importante já que ele aborda tanto o gerenciamento do projeto quanto o produto do projeto. Tem a qualidade do projeto em si e a qualidade daquilo que o projeto está entregando. Né? Ela vai, a gente vai falar da conformidade com os requerimentos e a adequação do uso né, que se propõe. Conformidade né, é algo verificado pela equipe. adequação é algo verificado pelo cliente. Ele, ah, detalhe, a qualidade não deve fornecer um escopo extra, né? Ou o gold plating. plating ou né, entregar em bandeja de ouro. Se você foi contratado, o seu projeto foi feito para entregar X, você entrega X. Ah, mas eu vou entregar X mais 1. Um. Vai custar mais? Vou ter mais recursos? Analise. Vou criar uma situação que eu vou me complicar depois eu, vou entregar, eu posso estar entregando um problema futuro, então meus amigos um dos gurus da qualidade é o tal de Edward Deming, né? se vocês já estudaram administração, vocês vão ver que o Deming é um nome muito conhecido das cadeiras ele ensinava métodos de administração de qualidade para executivos japoneses na década de 50 né? ele é considerado o pai da qualidade pelos japoneses. Não tá, não tá lembrado de quem é o Demi? E se eu falar para você que ele criou o ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check e Act, que é planejar, fazer, verificar e agir. Ah, agora você lembrou? Agora você já viu isso em alguma? Já viu colado em alguma parede da sua empresa? Garanto. Também se não viu, sua empresa está precisando né, dar uma olhadinha na área de qualidade também teve o Joseph Iuran sei lá não sei quem souber escreve aqui embaixo no post que ele deu cursos de controle de qualidade no Japão também na década de 50 e falava que a qualidade é igual a conformidade aos requerimentos né, do ponto de vista do fornecedor mais adequação do uso do ponto de vista do cliente aquilo que eu falei ali né, que o projeto deve zelar. então ele falava que o planejamento da qualidade era um triângulo né Onde o planejamento era um, um vértice, a melhoria da qualidade outro e o controle era a terceira ponta. E como que eu planejo o gerenciamento dessa qualidade? Né? Já que essa é a atividade dentro do, do, do bloco de planejamento. Ah, então eu vou, fazer, vou usar muitas ferramentas, as mais diversas e principalmente as, variadas, as mais variadas que você pode possuir ou terá que introduzir aonde você trabalha primeira delas, eu vou falar da análise de custo-benefício, que é benefícios da qualidade do projeto, né? Vai medir esses benefícios. Maior produtividade, custos gerais reduzidos, maior satisfação desenvolvidos, menos retrabalho, principalmente. Ninguém presta atenção nisso, e é um saco. O custo da qualidade, que é o CQD, né? O custo da não qualidade eu posso medir também. Se eu posso medir o custo da qualidade, aquilo que eu não fui bem... Né, que eu tenho que entregar de novo para o cliente, pode ser medido. Despesas associadas às atividades de gerenciamento da qualidade também têm que ser medidas. E quanto custa isso? Por exemplo, custos de conformidade podem ser treinamentos, estudos e pesquisas, avaliações, auditorias, testes, prevenção, inspeção. Agora, custos relacionados à não conformidade retrabalho, reparo, desperdícios, perdas, custo de garantia, custo de inventário, manuseio de reclamação, né, comprometimento da marca e ações na justiça, inclusive. Os custos com qualidade, se eu fizer uma tração gráfica onde eu tenho custos no eixo Y e as etapas de processo no eixo X, eu vou ver que... O custo é mais baixo na, na fase de concepção... Começa a aumentar na produção... E quando está no cliente... Putz, aí começa... Entre a produção né, e a entrega para o cliente... É que dispara o custo com a qualidade... Posso usar sete ferramentas... Bem básicas para qualidade... Também não vou falar de nenhuma delas aqui... Vocês têm A internet está cheia de exemplos... Existem muitos cursinhos aí também para você fazer... Se você, a sua empresa não tem um departamento de qualidade... Que são... O diagrama de causa e efeito... Né, o xical ou né, espinha de peixe, os fluxogramas, né, as listas de verificação, checklist mesmo, diagramas de pareto, histograma, gráficos de controle e o diagrama de dispersão. Tudo isso a um simples clique no seu Google. Bom, mais uma coisa bem importante que eu vou usar no planejamento da qualidade é o benchmarking. O benchmarking é a comparação das práticas do projeto com outros, né, comparáveis, para gerar melhoria. Né? Outros projetos podem ser ou não da organização executora ou da mesma área de aplicação. A gente vai falar depois também de lições aprendidas, né? o que eu fiz, o que já foi aprendido com outros, e lições boas ou más, né? que, eu, que eu queira repetir ou não no meu projeto. E como é que funciona a amostragem estatística para planejar um gerenciamento? Olha, não é tão complicado assim. Eu tenho que escolher. Envolve a escolha da parte de uma população de interesse para a inspeção e a frequência e o tamanho das amostras determinadas no plano. É amostragem. Né? Eu posso determinar pontos do meu projeto e lá eu vou fazer uma coleta, uma entrevista, um checklist, alguma coisa. Vou perguntar pergunto para o projeto, e o que eu, o que, as respostas que eu tiver ao longo dele, eu gero minha amostragem. Tem outras ferramentas adicionais também que eu posso usar, que é o brainstorming, o diagrama de afinidades, o análise de campos de força, técnicas de grupo né, nominal, ferramentas de gerenciamento e controle da qualidade. Para formar o plano de gerenciamento da qualidade, eu vou né, entender como que será implementada a política de qualidade, e ela deve definir os procedimentos para o controle né, da qualidade, a garantia da qualidade e a melhoria contínua, não a pioria contínua, a melhoria contínua dos processos do projeto. Certo? Melhorias dos processos do projeto aumentam a qualidade e economizam tempo e dinheiro. Né? Limites, configuração e métricas de processo também podem ser gerados. Né? As metas para a melhoria de desempenho têm que ser definidas faz parte né, do plano do projeto tudo isso como que será implementada uma política de qualidade né? é outra coisa que eu tenho que responder durante o meu projeto né? ela também define os procedimentos para o controle garantir melhoria enfim das métricas é, o que é alguma coisa e como é medida isso é a métrica medição vai ter que ter valor real as métricas vão dizer também como as entregas estão satisfazendo as expectativas parte a parte no final do projeto, quando eu vou perguntar isso como os processos de gerenciamento estão funcionando o que devemos fazer né, com os resultados em relação ao produto e ao projeto enfim vamos dar mais uma respiradinha vamos dar um, tomar mais uma água eu já estou com, com a garganta seca me dá um minutinho, a gente volta já enquanto isso você ouve mais uma melodia sensacional fora de série, totalmente excelente não desgrude, a gente volta né? já Okay, ok, já diria o Nelson Rubens. Nós voltamos aqui depois de outra melodia totalmente excelente. Hoje tá bom! Hein? Hoje a nossa rádio aqui está tá pegando bem. Bom, Nós vamos voltar falando sobre o gerenciamento dos recursos humanos do projeto, ou do RH. Né? Afinal, não sei se você sabe, os projetos são realizados por pessoas, não por máquinas. Né? E ele é, envolve a área comportamental e dentro dessa área comportamental vou ter interfaces com outros segmentos como o gerenciamento de conflitos a integração de equipes motivação, recompensas e reconhecimento e o poder e a influência quais seriam então os principais papéis e responsabilidades das partes interessadas equipe de projeto patrocinador, iniciador ou sponsor né do gerente de projetos e de outras partes interessadas vale a reflexão o que cada um deles né? qual é o seu papel qual a sua responsabilidade né? e também o seu interesse aquele interesse que você já começou a mapear lá, as pessoas das partes interessadas é importante revisitar bom para tratar de pessoas é importantíssimo gerar um organograma né? e descrever os cargos mesmo fulano, quem manda em quem, quem vai fazer o que, está abaixo de quem qual é a função dele, a responsabilidade a autoridade né? qual, qual é o papel dele naquele, no seu projeto, definir, mapear bem essas pessoas, e também quem fala com quem importante planejar o recurso o gerenciamento dos recursos humanos, também é planejar identificar os papéis e as responsabilidades enfim, como eu disse quem faz o que quem decide o que. Para isso eu tenho aquelas matrizes de responsabilidade, né? que também tem várias aí no Google, se você digitar matriz RACI, matriz REIA, é, enfim. Você pode digitar aí, existem inúmeros modelos em livros em, na internet que você pode consultar, assim como tem exemplos de organograma. O importante é saber que é importante ter. Principalmente porque o organograma é uma representação gráfica. Você pode colocar ele na parede de um lugar que você está desenvolvendo o projeto para as pessoas saberem se orientar. Né? Principalmente em uma necessidade de quem chamar. A partir daí, desenhadas as pessoas no organograma, eu posso começar a desenhar também uma rede de relacionamentos, um networking. Não é uma rede social não, tá? Não é o Facebook do projeto. É uma rede de relacionamentos. É uma rede de contatos Onde vai ter uma interação informal, entre, informal entre, Com outras pessoas né? É uma forma eficaz De entender fatores políticos E interpessoais Importante importante entender o que está acontecendo No dia a dia daquelas pessoas Para saber se vai afetar o projeto ou não Vai que o cara que está fazendo uma, uma atividade importante Está com um filho para nascer Como é que está a cabeça desse cara? Né? Será que se uma hora ou outra Ele vai te deixar na mão porque vai? Uh, nasceu meu filho, eu preciso lá ver Ele está no direito dele quando, quando e como serão atendidos os requisitos dos recursos humanos? Ah, ó, você tem que me avisar um dia antes para tal coisa. Ó, levanta para mim, analisa esse risco e aí vai. Como é que a gente vai orientar e recrutar, né, fazer a seleção dos membros da equipe? Quais itens podem estar incluídos no plano de gerenciamento de recursos humanos? Vou ter uma pessoa, é um projeto gigante que envolve dois, três anos, quatro mil pessoas. Vou ter que ter contratações... Para fechar, para fechar com chave de ouro o episódio de hoje, nós vamos falar da gerenciamento das comunicações do projeto. Há quem diga que 90% do gerente, 90 do tempo do gerenciamento do gerente de projeto é gasto com comunicação. Outros 20, né, chegando em 110, é o cara gasta é, elaborando os meios para se comunicar. Parece absurdo, mas é bem verdade que, né? O, o que se diz. Inclusive no livro da Rita, que A gente já falou do livro da Rita mais pra frente, é, comunicação é a chave do gerenciamento de projeto. A quem discorde, a quem esteja do lado dela. Importante que para ser certificar, tem que seguir a Rita. Então vamos lá. A, a importância da comunicação. Vamos lá. Ela influencia sobre o, pro, sobre o sucesso do projeto. Muitos problemas em projetos estão ligados à falha na comunicação. E o gerente de projeto consome a maior parte do seu tempo se comunicando com quem? Com as partes interessadas. Quais são as dimensões da comunicação? Ela é interna, externa, formal, informal, vertical, horizontal, oficial, não oficial, escrita, oral... Verbal, não verbal, enfim, você tem N exemplos de todos, isso, todos esses meios. Agora, eu tenho que ter uma série de habilidades de comunicação. E quanto mais você, se você não tiver, você pode desenvolver habilidades, você desenvolve. Então você não precisa nascer com elas, não, viu? A primeira delas é ouvir ativamente e de modo eficaz. Perguntar, buscando o melhor entendimento. Procurar por fatos para identificar ou confirmar as informações. Definir e administrar as expectativas. Persuadir pessoas e organizações. Negociar para chegar a um acordo. Solucionar conflitos, evitando impactos negativos. E resumir, recapitular e identificar beleza fábio canais de comunicação qual é qual é o canal que eu tenho que usar como é que funciona esse negócio Bom, é uma necessidade de surge a necessidade de organizar a comunicação né? então quanto maior e mais complexo o projeto mais importante é a atenção do gerente de projetos para com a organização né? nos canais nos canais de comunicação você pode criar crises assim como resolver crises dentro de um projeto com comunicação com a comunicação correta o que o gerente de projetos deve saber sobre as partes interessadas? Quais as informações que elas querem receber? Anota, você pode notar das pessoas, entrevista elas mesmo. né? Quando elas querem receber as informações? Se é semanal, se é diário, depende da fase do projeto. Quem vai receber as informações? Será que o cara que está lá na frente no campo, ele fala com o sponsor? Ou todo mundo tem que estar tá copiado do mesmo e-mail? Onde elas querem receber as informações? É por e-mail? É num é envelope né? impresso? É por telefone? Né? Comunicando por telefone? Por que elas querem receber essas informações? Qual é a utilidade que vai ter para elas? Né? Como elas querem receber essas informações? Num relatório? Num texto? numa tabela? Quanto valem essas informações? Qual, qual é o poder que essa informação vai ter para aquela pessoa? Se ela é valiosa, se ela não é valiosa. Né? Para saber a qualidade que eu tenho que ter. Enfim, o apreço com, a, com, essa, com essa comunicação também vai dizer quanto que ela vale. Agora, planejando esse gerenciamento de comunicações, é que é o pulo do gato. Planejar. Esse, o gerenciamento das comunicações é o processo de desenvolvimento de uma abordagem e o planejamento apropriado né, para as comunicações do projeto com base nas, nas necessidades e requisitos de informação das partes interessadas e ativos organizacionais disponíveis lembre-se que a comunicação também é do projeto para com outros projetos eu vou gerar também ativos organizacionais para outras experiências. Importante. Lembre-se disso. Como que eu analiso os requisitos das comunicações? É a soma das necessidades da informação das partes interessadas. O tipo, o formato e o valor. E também delimitar e limitar as, as comunicações. Quem comunica com quem e quem receberá as informações. Também eu tenho as principais informações de um projeto que são os organogramas a organização, o departamento né? quantas pessoas, e em que locais as necessidades internas e externas de informação as partes interessadas, tudo isso tem que estar tá lá nesse meu plano também está os comos vão ser é, vai ser divulgada essa comunicação e aí a tecnologia né, influencia no seu processo principalmente no que tange a urgência da necessidade das informações, da disponibilidade de tecnologia, da equipe de projeto, da duração do projeto, porque também tem custo. A tecnologia vai ter custo de aplicação, certo? É, e outra, né? o modelo básico de comunicação é eu tenho um emissor e um receptor. Entre eles eu tenho o quê? O meio de transmissão da mensagem. E bagunçando o coreto, eu tenho os ruídos. Então, né? A gente começa a falar de barreiras de comunicação Eu posso ter distrações No ambiente né? Barulho ambiente, ruído Esse tipo de coisa Espaço e tempo entre o emissor e o receptor Ah, eu tenho que emitir um relatório Diário e vou mandar ele por carta Tá, se o relatório é diário O cara quer receber a informação no dia Se eu mandar por carta vai chegar é na semana seguinte Já foi né? Por mais diário que seja O seu envio de cartas os canais de comunicação obscuros, com ruídos, também atrapalham. O uso inadequado do jargão técnico. Pô, muitas empresas têm o seu jargão próprio, então tem que tomar cuidado. Diferenças culturais e sociais. Atitudes negativas. Informação e demasia. Putz, eu vou, vou colocar tudo. Todos os termos técnicos. Quem vai ler vai entender. Né? Ou a pessoa que está falando está... Tem total desconhecimento do tema. Vai sair coisa boa daí? Não vai, né? Não vai. Bom, reuniões. Um dia a gente vai fazer um capítulo, um, um, um podcast um, exclusivo sobre reuniões. Porque é um tema que é assas sacal. E a gente precisa usar muito bem essa, o, o item reunião para o bem de um projeto. Então você tem que planejar bem horário de início e fim, uma pauta bem definida, registrar essa pauta numa ata, de preferência, recursos necessários e os participantes. Durante a reunião, você tem que respeitar o horário, cumprir a pauta, liderar e organizar as discussões, senão vira o um mercado de peixe, e documentar, né? fazer convocação, registro, quer dizer, uma ata, enfim, um e-mail, senão não adianta nada, você sair lá, conversa, 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 ninguém anotou nada, ninguém sabe nada do que aconteceu durante duas horas. Agora, tem uma reunião que ela é o coração do projeto. Essa é a reunião mais importante. É a reunião de Kikoff. Kikoff não é um café gostoso que você fala, nossa, Kikoff! Não, não é. E piada fraca, né? Mas tudo bem. É, ossos do ofício. Fazer piada fraca também é, faz parte do gerenciamento de projeto. Enfim. A reunião de Kikoff é realizada após a aprovação do plano do projeto. É o primeiro grande evento de comunicação e os objetivos dela são alinhar com todos as todos os né as metas e objetivos do projeto obter o um entendimento geral do plano do projeto esclarecer dúvidas sobre o que deverá ser feito analisar os procedimentos as mudanças e comunicação elevar o moral da equipe né, e motivar é agora que vai né e comprometer a equipe e as partes interessadas este é o final do do nosso capítulo de comunicação ainda falta alguma coisinha pra, da, da, da área de gerenciamento que a gente vai falar de gerenciamento de riscos no próximo capítulo, nosso próximo episódio, portanto meu amigo, não perca por nada o nosso próximo é, vamos ver se a gente consegue fazer na próxima semana, né? manter a regularidade semanal, se você está ouvindo isso no futuro né? pouco importa se ele está sendo semanal ou não mas saiba que a gente vai falar de riscos no próximo episódio então meus coleguinhas é, encerramos com mais uma musiquinha a gente vai ficando por aqui aquele recadinho de sempre estamos em todas as redes sociais que você imaginar, basta escolher a sua, a sua né, de preferência, digitar nerd corporativo, quem aparecer somos nós Tenha uma ótima semana, minha amiga que eu fiz os dias. Ah, ah.